0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui da Plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre migração de carreira para PM, ou Product Manager. Esses nomes bonitos são maravilhosos. Vamos lá para o papo conhecer, que vai ajudar a gente a explicar como é que foi essa migração e como é que é essa migração. Nós temos aqui hoje como pessoa convidada a Tatiane, ela que é PM aqui na plataforma Alura, Product Manager. É mais bonito falar assim. Sejam muito bem vinda Tati.
1: Muito obrigada, Luiz.
0: Juntamente com a Tati, nós temos o nosso querido co-host, o senhor Bruno Cruz. Seja bem-vindo, Bruno.
2: Fala, galera. Fala, Tati. Fala, Luiz. Muito bom estar aqui novamente trazendo conteúdo relevante para vocês, meus queridos ouvintes.
0: Pessoal, olha, é um prazer tê-lo aqui, tá, Tati? E eu sei que você já veio de uma migração e hoje já tá mais consolidada como PM. E eu gostaria de entender, né, pra poder nivelar todo mundo, conhecer um pouco mais da carreira mesmo, né? E, e de você, por que, que você se interessou nessa carreira de Product Manager?
1: Primeiramente, olá a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui, compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. E eu vou dizer assim, que minha carreira, ela foi um pouco... Não sei se eu chamaria de orgânica, porque eu fui descobrindo... Uh, eu não, não mirei assim, quero ser Product Manager. Eu fui descobrindo conforme eu fui atuando em algumas áreas, até que eu olhei pra mim e falei, nossa... Eu atuo como Product Manager E agora eu sei qual que é o, o cargo Que eu preciso procurar é, Quando for procurar emprego Então assim, eu me formei em 2012 como Designer gráfico e foi uma Decisão assim, ah, terminei o ensino médio Precisava fazer uma faculdade, o que, que eu vou fazer? Designer gráfico, acho que muitas pessoas passam Por isso, eu digo que Foi legal, foi interessante, eu trabalhei Uns 5 anos na área, mas Eu vi que não era minha área Assim, onde eu teria a minha melhor atuação E aí eu tive a oportunidade de engravidar eu numa faculdade como designer gráfica para produzir materiais didáticos. Só que aí eu comecei a me apaixonar por outra área, que é a de designer instrucional, que nada mais é do que você criar experiências de aprendizagem para alunos e alunas, né? De seja de graduação, seja de ensino básico ou, ou, ou áreas como ensino corporativo. E aí eu fiquei um, durante cinco anos nessa empresa. Eu tive a oportunidade de crescer, me tornar designer instrucional ficar à frente de uma equipe, e aí começar a gerenciar produtos. E até então, é, foi aí que eu comecei a descobrir que minha atuação estava muito próxima, na verdade, do produto Chowner, porque eu estava é, meio que preparando um backlog as pessoas do meu time produzirem. Uh, então aí eu comecei a me familiarizar com esse nome né, de Product Owner, e, só que na verdade eu ainda era como designer instrucional, e depois desses cinco anos e pouquinho dentro dessa empresa, eu percebi que não, não estava não fazendo mais sentido para mim estar lá, eu precisava de novos... É, lugares, né? Eu não estava contente com o meu salário, não estava contente com o ambiente muito tradicional, né? Então eu queria explorar um pouco mais. Foi uma decisão muito difícil porque eu estava numa zona de conforto, de uma área que eu estava conhecendo, dominando assim, do um modelo de negócio que eu conhecia muito bem. E me deu muito medo. E aí eu resolvi começar a dar uma olhada assim no LinkedIn, ver o que, que as áreas estavam pedindo e calhou de uma empresa me chamar para participar de um processo seletivo. Também voltada a essa parte de gerenciamento de produto, né, para é, educação. Então eu ainda ia continuar dentro, de certa forma, da minha zona de conforto, que era trabalhar com produtos, tecnologia e educação. Acabou que deu certo, passei nessa, nesse processo seletivo e aí eu fiquei 10 meses nessa empresa também. Com, é, a no um momento que eu mudei no meu LinkedIn o cargo de design institucional para Product Owner, começaram a surgir novas pessoas me procurando, querendo saber se eu queria participar de um de processo seletivo. E aí a Lura me, me me convidou para me cadastrar na GUP, né? Para participar desse processo. E aí eu falei, putz, a Lura, né? Uma empresa com um baita nome, vamos lá. Me cadastrei, só que aí foi outro momento que, que eu fiquei na dúvida, porque eu era PJ, então PJ, querendo ou não, você acaba tendo uma, um, um salário um pouco maior, né, e para eu fazer essa migração, para cair um pouquinho na minha, do meu custo de vida, né, eu contei com a ajuda do meu marido, eu, eu conversei com ele e falei, olha, é, minha condição financeira vai ficar um pouquinho menos favorável nesse, momento, nesse início, né, porque é, eu vou sair de PJ para CLT, tem ali o um impacto, e ele falou, só vai. Sabe, só vai que qualquer coisa eu seguro as pontas aqui e tá tudo certo. Então isso pra mim foi muito importante. E aí eu entrei na Lura, né, com a super expectativa de cara, é aqui que eu vou aprender muito sobre essa parte de Product Owner e aí, de Product Owner, como a gente trabalhava com o Scrum e o Product Owner, ele é muito uma é, nomenclatura de cargo voltada a metodologias ágeis, acabou que quando a gente começou a mudar para o Lean, o Kanban, né, a gente fez essa migração, automaticamente o nosso, a nossa nomenclatura e algumas responsabilidades mudaram também. Então, de Product Owner, a gente passou a ser Product managers ou gerente de produto, para a gente abrasileirar é também um pouco o nome dos cargos. E aí, aconteceu que todo esse processo foi bem orgânico até chegar nesse momento que, tipo, Agora eu tenho uma nomenclatura de Product Manager, eu trabalho bastante voltada a isso. E, e claro, teve muitos desafios, o desafio de aprendizagem constante, mas resumidamente foi mais ou menos esse o meu passo a passo até chegar hoje como Product Manager.
2: Tati, eu queria, tipo assim, primeiramente, né, parabéns por essa trajetória, é bem interessante ouvir isso, mas eu queria uma, um disclaimer do que é ser. Product Manager, né? Dentro da Lula, inclusive, né? O que esse cargo faz pra pessoa que tá ouvindo a gente pensando Nossa, legal! Product Manager, puta nome bonito e tal, né? Uma gerente de produto. Que produto? Que gerenciamento? Como assim? <risos> Entendeu?
1: Fugindo um pouco da, da literatura do que é o Product Manager falando na da linguagem mais direta, você vai ser dono do produto e você, ao mesmo tempo que você é dono do produto, poxa, legal, eu cuido daquele produto. Você também vai assumir os BOs. Então, você tem a responsabilidade de garantir que aquele pro produto ele aconteça da melhor forma possível, tanto no ponto de vista da empresa, dos stakeholders, quanto no ponto de vista do usuário final desse produto. Então, você tem essa responsabilidade de definir junto com os stakeholders o que que vai ser feito, né, o que vai ser produzido, você conseguir coletar essa informação deles de uma forma clara, que essa informação passe pelo time que vai cuidar do desenvolvimento desse produto e chegue até o cliente de forma que satisfaça, que resolva o problema do cliente, né? Um produto ele sempre tem que estar linkado com a solução de algum problema. Aqui na Alura, eu faço parte do time de PMs do que a gente chama de Alura Content, né? Que é a parte de produção de conteúdo. Então a gente tem as escolas e tem a escola é, de programação, tem a escola de front-end e eu estou à frente da escola de UX e design e também fui a PM responsável por dar, por startar a escola de inteligência artificial, né, que foi, é uma escola recente que a gente lançou agora no meio do ano junto com a imersão, então eu fui responsável por cuidar desse projeto junto com todas as pessoas envolvidas na Lura Content. O desafio é trazer conteúdos novos relacionados à tecnologia para os nossos alunos e alunas. Então a gente tem, tem que ouvir o que os nossos alunos querem, olhar para o mercado de trabalho, o que o mercado de trabalho está pedindo, porque a, nós, como instituição de educação, a gente tem a responsabilidade de formar profissionais capacitados para o mercado, né? Então, tem que olhar para o mercado de trabalho, o que, que as vagas estão pedindo, olhar para a estratégia da empresa, para ver se casa, né, se com o que a gente está buscando, e aí trazer conteúdos, formações, artigos, cursos para nossos alunos e alunas consumirem, manter a plataforma sempre atualizada, junto com o time de, de didática junto com o time de coordenadores, junto com o time de, de instrutores, né? A gente faz toda essa, essa iniciativa, toda essa essa geração de, de valor, assim,
0: né? cara, é perfeito ver, escutar você falando isso, porque mostra como não é um, um, um trabalho solitário, porque muitas pessoas, às vezes, acreditam que ah, não, eu vou só estudar, trazer a informação em pronto e você tem que entender como passar essa informação adiante. E eu também achei muito legal, desde da sua história, que foi orgânico, você, eu sempre pergunto isso, olha, você, o um dia, falou lá ah, quando você era, tava na, na escola e falou o que, que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser prata Manager. Até parece que alguém fala isso, sabe? Então é muito engraçado ver como realmente foi orgânico. Porém, hoje em dia, a migração vem sendo mais, mais pensada, né? No seu caso, em específico, foi bem orgânico. Você foi percebendo que isso é o que você gostaria de atuar, faz mais sentido com o seu perfil. Mas tem pessoas hoje que falam, não, quero me tornar product owner, quero me tornar product manager. E eu queria perguntar para você, agora que você trilhou esse caminho e agora que hoje você olha e fala, eu realmente sou o product manager, você teria é, alguma dica de, caramba, esses passos aqui, eu tive maior dificuldade para passar, e se eu fosse fazer isso novamente, eu evitaria fazer isso, evitaria fazer aquilo, eu direcionaria para aquele lado, sabe? Para quem tá escutando a gente e tem esse interesse, consiga entender os seus passos e tentar seguir algo semelhante.
1: É, sim, com certeza. Acontece algumas vezes de pessoas me procurarem no LinkedIn perguntando justamente isso, qual foi, o, o que que eu indico as pessoas a fazerem, porque ela, elas olham, assim, minha trajetória do LinkedIn e acham interessante principalmente pessoas que trabalham como designers instrucionais, né, que depois de, quando você chega num nível ali de designer instrucional, você tem algumas opções de onde seguir, ou carreira acadêmica, e uma delas, e uma dessas opções é seguir a carreira de Product Manager. Então, assim, eu diria que, na internet, você encontra muita coisa referente a frameworks, é, muitos cursos, mas uma coisa que eu percebo que é primordial, a primeira coisa que você tem que absorver é o modelo de negociação negócio de onde você está trabalhando porque se você não entender o um modelo de negócio não existe framework, não existe técnica não existe metodologia que vai fazer com que seu produto dê certo, então a primeira lição que fica é aprenda o um modelo de negócio entenda isso profundamente é, entenda como a empresa funciona você é um agente de mudanças mas não tem como você mudar a estratégia da empresa de um dia para o outro você tem que respeitar a estratégia da empresa e você tem que ouvir o seu usuário também, então no modelo de negócio, é um ponto de partida já para você é, atuar como Product Manager. Aí, a partir daí, é organização. Product Manager, ele terão as pessoas que vão falar putz, a gente precisa implementar tal inovação, tal feature, criar um novo produto, enfim. E ninguém vai, falar, vai chegar pra você e falar assim, olha, você vai fazer essas atividades e você vai entregar nesses dias. Só vão falar assim, isso tem que estar pronto. Pronto até tal momento. E aí você tem que ter uma organização, uma, uma autonomia para você se organizar para que isso aconteça. Porque se você se atrasar, seu time inteiro vai atrasar. O Product Manager ele é a ponta do processo. Se ele não entregar as pesquisas, os discoveries, se ele não entregar o roadmap a tempo, ele vai impactar Todo o time. E aí, o time inteiro vai ficar numa correria. A pessoa final da entrega vai ficar perdida, assim, doida, querendo é, estrangular alguém. E esse alguém geralmente é o Product Manager, porque as pessoas sabem de onde veio o atraso. Então, é muito importante essa organização e essa autonomia no trabalho. Além disso, tem um desafio que é lidar com o, o cliente, os stakeholders. Porque o que acontece... Quando a gente fala de diretores de empresa, de CEOs, CTOs, com as pessoas geralmente que, de onde surgem algumas ideias, é esse o problema, eles são sempre cheios de ideias. E, claro, a gente sabe que muitos dos grandes produtos vieram de ideias de pessoas sensacionais, mas, ao mesmo tempo, muitos produtos deram errado porque também vieram, assim, tipo, putz, tive uma ideia. E aí, a gente, como Product Manager, a gente tem que tomar o cuidado de olhar para essa ideia e falar, tá, mas qual é o problema que você espera resolver com essa ideia, com essa solução que você está pro pro propondo? Ah, o problema é X. Tá, mas isso realmente é um problema? O usuário tem esse problema? Ou você acha que é um problema? Então, o, o segredo é conseguir extrair desses stakeholders e também dos usuários, tá? Quando a gente faz entrevista com o usuário. Qual que é realmente o problema? Porque muitas vezes eles acham que tem um problema, mas eles não estão dispostos a investir dinheiro para resolver esse problema. Porque não, isso, de fato, não incomoda. Então, a, a no, o nosso desafio é conseguir trazer isso para dentro do nosso produto, né? Olhar para aquilo e falar, tá, mas por esse caminho Talvez não funcione E falar isso para o cliente Muitas vezes é complicado Porque o cliente Muitas vezes ele é o dono O dono do negócio Então aí O jeito que o, A forma como você vai lidar com isso É muito delicado Então você tem que ter Uma habilidade ali De conseguir esclarecer Para as pessoas Esclarecer para essas pessoas envolvidas de Que aquilo talvez Não é a melhor ideia Que é a, a ir por, por outro caminho ou Seja uma ideia melhor
0: É super valioso Ver o tanto que As soft skills são necessárias Dentro desse papel Sabe? Porque muitas... Quando a gente vai migrar, a gente sempre fica imaginando... Ah, vou ler esse livro, vou ler aquele livro, vou fazer esse curso, vou fazer aquele curso e pronto. E, cara, curso de soft skill é algo que você meio que não vai conseguir achar no mercado. Porque é muito de vivência. E aí que vem uma dúvida que eu acho super pertinente, eu sempre tenho. Quando você se sentiu preparado para definir no seu LinkedIn que você era... Não era mais na área instrucional e era product owner ou product manager, sabe? Porque, assim, você fez isso em algum momento... E, e é normalmente esse, esse ponto da curva que a gente fica, caramba, será que agora que eu faço? Você trazendo todas as informações necessárias para atuar com o Product Manager, pode ter alguém que tá pensando, caramba, mas eu não sei isso tudo. E quando você colocou, talvez você não soubesse disso tudo, sabe? E aí eu queria entender co como é que foi para você, você chegar no LinkedIn e no editar perfil e falar, agora eu sou o Product Owner, agora eu sou o Product Manager, sabe? E, e, e o que você teria de dica Para pessoas pessoa se sentir confortável Para dar esse passo Porque às vezes tem pessoas que já estão aí E não percebem
1: Eu dizer assim Qual o momento que, que eu me senti preparada até hoje, eu olho e falo, caramba, será que eu, que eu realmente estou preparada? Porque eu tenho algo que eu aprendi no Kung Fu, que é, você nunca pode se achar preparado o suficiente, porque você para de ter um processo evolutivo ali. Então, eu assumi isso como, tipo, ainda não é o suficiente, eu preciso aprender mais, eu preciso é, melhorar, eu, enfim, de uma forma saudável, tá? Não, não deixo essa síndrome do impostor te travar, mas é sempre uma questão de, tipo, eu não, não cheguei ali aonde eu quero chegar, sabe ter um, uma meta, mas assim quando eu mudei, foi na verdade quando eu percebi que meu cargo passou a ser esse. Então aí eu, eu mudei e aí foi o momento que eu percebi, tá? O que, que eu conheço dessa área? Eu conheço o que eu já tenho na minha vivência, né? O que, que eu posso fazer pra melhorar? Aí sim, eu vou caçar um curso, vou, vou ler artigo, vou ler livro, trocar experiência com outras pessoas da área é bastante rica. Então é muito assim, você quer migrar? Deixa eu entender a primeira área. Então pesquisa sobre né? conversa com pessoas, ouve podcasts que compartilham essa experiência e pensa se realmente aquilo é o que você quer, se você está disposto a enfrentar os desafios porque é uma responsabilidade muito grande, o portfólio da pessoa gerente de produto são os produtos de sucesso, então quando você participa de uma entrevista e pergunta, você tem um case de sucesso para me falar? É isso quando pede experiência prévia, e aí você tem que olhar e falar, putz qual que é o meu case de sucesso? O que, que eu posso falar que realmente deu certo? Então, é estar tá preparado pra lidar com esse desafio de que, ok, tudo bem, é normal, um, um produto pode falhar, todo produto que você inicia, ele é uma grande aposta, sabe? Não tem como dizer que ele vai dar certo de fato, mas você tem formas ali de dados e um pouco do feeling, né, da, do, do pressentimento de que ele vai dar certo. Mas também pode dar muito errado. E aí, tudo bem, bate aquela chateação, mas bola pra frente, vamos tentar de novo, vamos tentar de outra forma deixa eu ver o que pode me ajudar a melhorar aqui na no que que eu falei né eu rever o que que pode ser que eu tenha falhado e aprender com, com os erros é muito importante isso então, o que, eu, o que eu deixo de dica nesse sentido é pesquisa ah, começou na área agora estou fazendo a migração, conversa com outras pessoas da área é, entenda o modelo de negócio né? entenda sobre dados também, analisar BI dashboard é bastante importante né pesquisa com o usuário, conversar com eles também é bastante importante, se você tiver uma pessoa, um UX designer na, no seu time, vai lá, gruda nessa pessoa, troque bastante as pessoas que já trabalham na empresa, já conhecem bastante do, do produto. Conversa com elas, troca informação, se aproxima do time de engenheiros, de, de desenvolvedores. Então tudo isso é bastante importante para você entender o cenário, né? Para e principalmente para você manter uma boa relação com todas as pessoas.
0: Uma boa relação, realmente participa. Hoje é muito importante dentro de qualquer atuação, sabe? O mercado tá vendo demais isso. Sempre foi, mas antes cada um podia trabalhar no seu próprio quadradinho e hoje a coisa tá mudando bastante. E eu acho legal você comentar tudo isso porque eu lembrei do efeito Dunning-Kruger, né? A gente até comentou sobre isso aqui no podcast, que é quando que você acha que tá perfeito e, na verdade, você começa a perceber que é muito mais complicado do que você espera aquele conteúdo e eu imagino que se você for atrás do efeito Dunning-Kruger e ver o gráficozinho, o ponto onde você pode começar a se definir que é um Product Manager ou um Product Owner é quando você começa a perceber que o que você tá estudando faz sentido, que o que você faz faz sentido, que o que você tá explicando nem todo mundo tem esse conhecimento pra você parece simples e pra outras pessoas ficam, ah, então é isso, sabe e, e é bem natural, muito legal perceber como é que foi essa evolução perceber como é que foi essa percepção pra você e que ainda tem muita coisa pra aprender, né é, isso é que é interessante, e falando em muita coisa pra aprender, você teria indicação de, de parte técnica, sabe um livro, ou algum tipo de conteúdo que você olha e, fala, e ó esse conteúdo vale muito a pena você acompanhar vale muito a pena você ler consumir porque vai te ajudar a dar passos que, que são turvos no começo, né? E se fosse para trazer essas dicas, o que, que você traria?
1: Sim, com certeza. Eu vou começar pelos cursos, que eu acho que é bastante importante. Aqui na Alura, na Escola de Gestão e Inovação, a gente tem uma formação sobre gerenciamento de, de produtos e dentro delas tem um curso sobre, sobre as atuações do Product Manager, que é bastante interessante fazer o, os cursos da Alura eles têm um caráter mais rápido, né, de conteúdo, então você consegue consumir de forma bastante prática esse material. Tem os cursos da PM3, para quem não sabe, a PM3 ela faz parte do ecossistema da Alura, né, de aprendizagem. Tem o curso de o, o que eu considero o curso ali inicial, que é o justamente o do Product Manager, e aí tem a, os cursos que se aprofundam um pouco mais, que já entra aí na parte de de analytics, aí tem curso sobre product Marketing, entre outros, que, que ajuda a complementar esse primeiro curso. São cursos já mais densos, né? São com uma longa duração, mas pra quem tá buscando curso, eu indico esses, tá? A parte de livros, então. Tem um livro que eu falo que ele é o livrinho de cabeceira, meu livrinho de cabeceira, que se chama O Teste da Mãe, do Rob Fitzpatrick. Ele, nesse livro, ele é muito direto e reto, assim, de como você diferencia uma, uma boa conversa com clientes ou usuários de uma conversa ruim. Então, muitas vezes você... Tem uma ideia, você quer validar essa ideia e a forma como você valida pode ser um pouco equivocada, trazendo, fazendo com que você acredita que vai ser uma boa ideia, mas no fundo não vai ser uma boa ideia. Então ele traz técnicas pra você conseguir extrair dessas pessoas informações relevantes pra você construir o seu produto. E uma coisa que, que é legal, que ele deixa bem claro, é que se você não sentiu medo nenhuma vez ao construir esse produto, é porque você tem alguma coisa muito errada. Você tem que sentir medo, você tem que sentir insegurança, porque é isso que vai te ajudar a prever os problemas. Então é um livro que eu gosto, eu até cheguei a produzir um material dele, assim, pra compartilhar чля com o time de PM dentro da, da Alura, com perguntas assim que te ajudam a, a extrair. Então, eu aconselho esse livro. É muito, muito bacana. Além desse livro, tem um livro, é o livro o nome do livro é Inspirado. Como criar produtos de tecnologia que os clientes amam. Ele foi escrito por, pelo, pelo Marty Kagan. É um livro super famosinho assim da parte de, de produto. E ele fala exatamente do que é importante na parte do gerenciamento. De produto. Então, ele fala sobre o porquê que os projetos falham, né? Ele já começa o livro falando sobre isso, por que os projetos falham. Ele fala sobre a integração do Product Manager entre os times, né? É sempre uma atuação horizontal. Então, é sem, é, tem que ter sempre uma, essa troca. Ele traz isso de uma forma bem legal no livro. Ele fala sobre é, priorização de roadmap. Então, ele traz algumas é, informações bastante relevantes para quem está iniciando nessa área. Além desses, uh, eu, eu indico esses cursos, esses livros, e claro, se pesquisar na internet, você vai achar diversos frameworks, mas eu acredito, aí é, é uma opinião um pouco pessoal, que não, não, não importa muito o, o qual framework, qual ferramenta você vai utilizar. Muitas vezes você vai ter que criar, por exemplo, uma matriz BCG, e para alguns casos ela serve, para outros ela não serve. Aí, de repente, você vai precisar criar um... Sei lá, fazer uma análise SWOT, uma árvore de oportunidades, mas varia muito do seu do seu momento ali, do momento que... Do, do seu produto, então não tem nenhum framework que eu indique assim, vai nesse que, que é certeza que vai dar certo pra todos os casos, então isso é muito específico e dentro do curso da PM3 ele explica bastante sobre esses frameworks então aí você consegue entender de uma forma bem completa pra que cada um serve e aí no seu no momento que você precisar, você vai saber qual escolher.
2: Meu, muito louco, essa conversa tá muito rica cheia de dicas, hein, né? de conteúdo pra gente ir atrás. Agora, pra fechar, eu queria fazer uma, uma última pergunta aqui. Dentro das, do seu trabalho, da sua atuação ali, como PM, o que você achou de mais inesperado, assim, tipo, beleza, tô aqui no cargo PM agora, tô aqui gerenciando todos os meus produtos aqui, visando, né, desde a ponta até a entrega. O que que é o inesperado? De, o, o inesperado dessa rotina, né?
1: Eu acredito que, na verdade, o inesperado, toda a área que a gente inicia, ela dá um frio na barriga. Seja Mudando de empresa, mudando de cargo... Dá um frio na barriga de... Tipo, como que vai ser? Será que eu, que eu vou conseguir dar conta? Dá esse medo e é um medo que às vezes paralisa... E é um medo que me fez ficar muitos anos com medo de sair de, de uma empresa porque eu achava que aqui que eu não conseguiria fazer o meu melhor em outro lugar então eu acho que o falando da parte de, de PM o maior desafio é quando você recebe as responsabilidades olha para elas e fala tá será que, que eu vou dar conta é uma insegurança que que eu tive que eu tenho mas que eu não não hoje eu não deixo mais essa insegurança me travar porque eu sei que se eu estudar, eu sei que se eu pedir ajuda para outras pessoas, é, eu vou conseguir. Uh, eu acredito que de inesperado, na atuação, falando assim, principalmente da altura, é a tomada de decisão de que te... quando eu falo assim, nós vamos produzir um curso sobre este assunto, porque é uma, não é uma decisão que vem assim de externos, né? Por exemplo, do... da diretoria falando, nós precisamos de um curso assim. É uma decisão que nós precisamos de tantos cursos. Quais cursos? Me convém Você vai ter que me convencer de que esses assuntos fazem sentido para o modelo de negócio. Então eu acho que o desafio, assim, o eu... que eu olhei e falei, eita, Eu vou ter essa responsabilidade de definir qual curso, mas e se não der certo? Se não tiver número de matrículas suficientes, como que 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 eu, que que eu faço, sabe? Então, eu acho que esse foi o momento que eu mais olhei e falei, quanto quanta responsabilidade, mas que no final das contas você acaba se acostumando, porque ela faz parte da rotina e passa a entender que, tá, se não der, se não der certo, tudo bem, é um aprendizado. E a empresa tem esse, essa cultura de, tudo bem, se não der certo, é um aprendizado e vida que segue, na próxima a gente acerta, sabe? Então, é, isso é bastante importante, assim, essa visão da empresa de não procurar culpados e sim buscar aprendizado no erro, dá muito mais conforto e segurança para quem tá na área de produto arriscar.
0: É perfeito a, as suas falas e eu vejo que assim, a empresa que você entrar como PM ou PO, o produto é diferente. Então o inesperado vai ser exatamente o produto no qual você vai atuar, porque vão existir coisas ali que você talvez olhe e pense que todo produto é igual, mas não é. O By the Book é sempre diferente no momento em que você vai de fato atuar. Tati, muito obrigado pela sua presença eu acho que esclareceu muita coisa espero que quem está escutando a gente consiga ter entendido um pouquinho como é que foi esse caminho o tanto que foi orgânico, quais passos dá né, para chegar, a atuar nesse segmento e como é de prática eu gostaria de abrir esse espaço para que quem está escutando a gente consiga te acompanhar nas mídias sociais é, te conhecer um pouco, ver um pouco desse caminho onde é que o pessoal consegue te achar
1: a rede social mais indicada é o LinkedIn, né, então eu acho que vocês vão deixar a URL mas o LinkedIn só depois da barra Vou colocar Tatiane Carvalho DG, que vocês já me acham. E podem ficar à vontade para me mandar dúvidas, perguntas, é, se quiser bater um papo, trocar experiência, fica, fiquem à vontade, que eu tô aberta aí à disposição de vocês.
0: Perfeito! Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado Bruno pela sua presença, e também gostaria de agradecer a vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até este momento. Lembre-se de dar aquela sua avaliação no seu agregador favorito, para que outras pessoas saibam qual é que foi esse, esse processo de migração de um uma área para outra e virando uma pessoa PM, tá certo? Eu acho super valioso e é uma coisa que o mercado tem falando bastante ultimamente. Pessoal, mais uma vez obrigado e nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!